0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o um podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Na última quarta-feira, dia 12, a Federação Nacional dos Petroleiros esteve reunida com os novos diretores da Petrobras para exploração e produção, Joelson Focão Mendes, e refino e gás natural, William França, além do novo gerente executivo de recursos humanos, Felipe Freitas, para é apresentar as pautas de reivindicações da categoria. E quem está aqui hoje para contar para a gente como foram essas reuniões e quais são os próximos passos da mobilização dos petroleiros é o presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa, tudo bom?
1: Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast.
0: Rafael, foram três reuniões ao longo dessa semana e que tiveram em pauta as questões da tabela de turno de 12 horas, questões de segurança, de contratação de efetivo, pautas específicas do HA e do refino. Conta pra gente então, qual que é o que esteve exatamente na pauta e qual que é o saldo dessa primeira reunião de negociação aí, essas primeiras tratativas com a nova gestão da Petrobras.
1: Então, Manu, essas reuniões foram desdobramento daquela nossa reunião com a presidência da Petrobras. Ali ficou estabelecido o compromisso de que nós teríamos acesso à nova gestão para colocar não só a opinião do sindicato sobre o papel que a gente entende que a Petrobras precisa cumprir pra, em relação ao Brasil e o povo brasileiro, mas também discutir os problemas da categoria, a pauta da categoria que está é, é, represada né, nos últimos anos e que a gente tem acumulado. Então, é, conseguimos reunir agora com o diretor Joelson, de Exploração e, Pro, é, Exploração e Produção, o diretor William que está assumindo aí o... o o Refino, né, que inclusive é, vai trocar de nome, vai ser Diretoria de Processos Industriais e Produtos, e também o futuro gerente executivo de RH, o Felipe, e eu digo futuro porque ele ainda não assumiu, a gerência executiva indicada pelo governo Bolsonaro não largou o osso, então provavelmente essa troca se dará após a próxima Assembleia do CA, que é agora no final do mês, né? É, ou pelo, no, nas próximas semanas, mas por enquanto... O indicado pelo novo governo não é ainda o gerente executivo, tá? Como, como assessor. É, enfim, para entrar na pauta propriamente dita, a FNP é, fez uma reunião prévia, né? É, preparou uma pauta extensa para entregar para os três, né? Cada dividindo por tema. A reunião com o diretor de exploração e produção, por um problema de agenda, ela foi prejudicada, certo? É, então foi muito rápido assim é, o bate-papo com o Joelson mas é, que eu poderia é, citar de positivo é que há uma visão digamos assim externada pelo diretor de um papel estatal da empresa nesse desse setor importantíssimo né? de que a Petrobras precisa pensar sua exploração e produção de petróleo que é o seu digamos assim né, o coração da empresa da, é, sob a ótica de uma empresa estatal e não uma empresa privada incluindo aí é, a utilização de conteúdo na, nacional né, desenvolvimento de conteúdo nacional para fornecimento aí de, é, de equipamentos né, a discussão da indústria naval e tudo mais então foi rápido o papo mas foi importante entrou em discussão também o tema da, da margem equatorial segundo o diretor estão esperando a sinalização do governo para Petrobras começar a, a procurar petróleo né? é, tem toda a discussão a preocupação ambiental, faz Amazonas e tudo mais né? é, mas o diretor reivindica que há uma expertise da empresa para fazer isso com, com respeito ao meio ambiente, eu acho que nós temos que se preocupar bastante, inclusive exigir que se tiver exploração é, é, de petróleo né, né, na margem equatorial, que ela tenha um aspecto 100% estatal não dá para a gente deixar o nosso meio ambiente na mão de empresa privada então, a gente tem que fortalecer a fiscalização, mas, sobretudo, colocar essa produção a serviço do interesse estatal, coletivo, né? Porque a gente sabe é, como funcionam empresas privadas, não dá para a gente arriscar ter produção, é, digamos assim, né, é, sem controle do Estado brasileiro num local tão é, 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 importante para nós, estratégico, certo? E nós temos uma lei, a lei de partilha permite isso né? se a produção é estratégica a empresa, a, o governo brasileiro não precisa de lei o ar ele pode contratar diretamente a Petrobras eu acho que é isso que nós precisamos fazer é inclusive avançar dentro da própria Petrobras para que ela seja cada vez mais estatal e menos privada, né? se possível acho que tem, temos que pensar uma forma de torná-la 100% estatal para garantir que o recurso do petróleo brasileiro esteja é, a serviço do país, né? inclusive na discussão sobre transição energética justa, né? É... Mauro, vou falar um pouco agora da reunião com o, o diretor de refino, né, que vai ser diretoria de processos industriais e produtos, né, tem motivo para isso, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a figura do Williams, ele se apresentou para a gente, ele é um, é, entrou na, na empresa, né, é concursado, entrou como técnico de operação na Reduc, né, é, e posteriormente é, se formou, enfim, mudou para engenheiro, é esteve ainda em boa parte das refinarias, a RPBC, Regap, a também esteve na Bolívia, é, nesse último período estava na Transpet e agora retorna para o Petrobras para assumir esse desafio. E para nós é importantíssimo o diálogo com essa diretoria, inclusive o diálogo estratégico, é por aí que passa a questão do preço de paridade de importação, que nós precisamos mudar, é por aí que passa a ampliação da capacidade de refino é, da empresa para que ela possa ser não só autossuficiente em petróleo, mas também... É, em derivados de petróleo é por aí que passa a discussão sobre participação em petroquímica né? é, a discussão é, da retomada de um papel estratégico da empresa e houve uma sinalização positiva né? é, é, do, 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 do diretor representando a nova gestão, colocando como central o, a visão estatal da Petrobras né? na, na área de refino, na área de produção de produtos, aqui eu poderia ressaltar um debate importante sobre a questão de fertilizantes, né? um compromisso da Petrobras retomar o debate sobre a produção de fertilizantes, que foi abandonada né? pelo governo anterior, mas mais que isso, petroquímica, né? que é o futuro do petróleo, é, é um uso muito nobre do petróleo que o governo anterior estava caindo fora, estava deixando a Petrobras de fora. Né? Então o diretor é, é, anunciou aí esse interesse de pensar uma Petrobras que também atue na área de é, da, de petroquímica, mas assim, ainda não teve grandes detalhamentos, certo? É sobre a ampliação do parque de refino, é, novas refinarias, segundo ele, demandam estudos, ainda não há nada é, previsto, mas a conclusão do trem 2 da RNEST é prioridade para o governo, segundo ele, é também prioridade estudos sobre a ampliação da capacidade de refino das atuais refinarias, é, por exemplo, a RPBC, ele disse que tem um plano bastante maduro para aumentar aquela a capacidade de refino da, da, da refinaria de Cubatão, e é, isso pode, inclusive, ampliar para outras refinarias. O debate sobre o Comperd ele disse que não volta a ser Comperd, mas também não vai ficar no Gazub, né Há, inclusive, o debate sobre se é possível uma planta de biorefino lá, para nós é importante, hoje só tem uma planta de biorefino prevista no plano de geramento estratégico da empresa, que é em Cubatão também. É, nós achamos que é importante debater essa produção, né, do, a, a planta de agabio não dá para ficar só uma na Petrobras, a gente acha que tem, tem que ter esse debate, certo? É, então o saldo foi é, bastante positivo né, em relação à atual situação do refino, né, que era de desmonte, de venda de mais refinarias, uma empresa que só ia ficar no Sudeste com, com cinco refinarias, né? então é, assim, não é ainda o atendimento da pauta total, mas Há uma mudança, eu, eu diria que de qualidade da visão da Petrobras para essa importante área e para o futuro da companhia. Porque você falar de atuar em petroquímica, significa que a empresa vai ter um planejamento de longo prazo muito para fora da questão de apenas uma produtor, é, produtora de óleo cru. né Você está pensando é, em um uso nobre do petróleo com produção nacional. Então, para nós foi importante. Obviamente, a gente pontuou bastante a questão de manutenção, segurança dentro do refino. É, colocamos a necessidade de, de repensar a forma de manutenção das plantas, é, o diretor, inclusive, reconheceu é, vários erros do ponto de vista da gestão de pessoas, ele quer contribuir com o RH para mudar aí a, a relação da empresa com as suas equipes, né? é, No ponto de vista da valorização, mas também do respeito, e também na questão da questão da forma de manutenção das plantas. Né? Ele, ele diverge da gente, a gente acha que as que existe sim elemento de sucateamento em algumas refinarias, né? Ele acha que não, é, mas uma coisa a gente converge, que é a mudança na, na forma de fazer manutenção dessas plantas. É, ele acha que tem que mudar sim, que elas não estão bem cuidadas desse ponto de vista. Enfim, nós deixamos nosso ponto, se tem inclusive aqui, o grave acidente que a gente teve no DCCF da revap, certo? Que ali tem a ver com uma sensibilidade sobre manutenção, colocamos em risco vida de companheiros, mas o saldo foi positivo. É, entrando na, na reunião com o, gerente, o futuro gerente executivo, né, como eu falei, o Felipe, é, aí a pauta é extensa, né a pauta é extensa, todos os ataques que nós sofremos nos últimos anos, a FNP levou, desde os abusos em relação ao tratamento de jornada, ou, as distorções criadas pelo PCR, esse arremedo de plano de cargos que precisa acabar, salda F, banco de horas, tudo, tudo que... é, é Posso imaginar que a, que a categoria nos cobra é, em relação a problemas no dia a dia a gente levou para o gerente executivo. E daí vem essa, essa, esse compromisso né, de ter GTs específicos para nos próximos quatro meses a gente trabalhar muito para ir desmontando é, ponto a ponto a, a, o legado bolsonarista naquilo que a gente conseguir chegar ao um entendimento. E, obviamente, né, tudo isso, eu falei para o Felipe na reunião, aqui é a relação capital-trabalho, a gente não tem dúvidas que vai precisar lutar não tem dúvidas que vai precisar organizar a categoria, certo? Agora, se há diálogo, se há disposição da empresa de entender o que nós passamos nos últimos anos, para nós já é um ponto positivo, porque com luta e organização né, e, di e diálogo, é possível a gente avançar, que é o que, ao fim e ao cabo, a categoria quer. Então, para entrar em alguns pontos concretos, né? Em relação do plano de cargos, houve o compromisso da gente discutir um novo plano de cargos. Né? Tentar unificar a categoria num plano de cargos superior ao PCR, ainda não está claro para onde vai isso mas ele criticou o PCR e disse que o PCR não, não é digamos assim, condizente com a grandeza da Petrobras nós temos acordo com isso mas queremos saber o que vai ser colocado no lugar temos várias opiniões queremos resgatar todas as garantias do PCAC que o PCR botou abaixo certo é um acúmulo histórico é, em relação a, a aumento por mérito, aumento por atividade né? a forma de fazer essa gestão citamos a questão da ambiência é, ele também concordou com a gente que isso foi abandonado pela outra gestão e que ele já tem planos para retomar uma política para fazer a gestão da ambiência, né? mesmo que não tenha esse nome, mas é nesse sentido é, de preocupação com as pessoas inclusive ele falou de maneira bastante forte, o cuidado com as pessoas será uma das principais alavancas da gestão João Paulo Prats e eu estou aqui demandado para isso, a gente vai cobrar a gente não quer que isso vire palavras vazias inclusive nesse diapasão teve aí o anúncio da criação de uma gerência específica para discutir equidade, diversidade e respeito. A gente acha importante, né, nessa, nessa onda de denúncias, né? estampar a, 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 a tampa... O esgoto bolsonarista está vindo à tona, né? O que o Bolsonaro transformou... Sempre tivemos problemas, isso é um fato, né? Aqui dentro da Petrobras e na sociedade. Agora, assim como aconteceu na Caixa, né, que o presidente é acusado de assédio sexual, e se o presidente estava fazendo isso, imagina como é que é a situação da empresa, né? Na Petrobras não é diferente. Tá? Então, o bolsonarismo fez andar para trás essa pauta da, 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 do respeito é, e do assédio. E, assim, é, é impressionante. Ele assumiu... Aliás, os três falaram disso. tá? Eu acabei não falando dos outros dois. Os três falaram disso. Assumiram que essa política vai atravessar toda a gestão da empresa daqui para frente. Ainda bem. É uma vergonha para todo mundo o que está acontecendo, aparecendo na imprensa. É importante aparecer para que a gente consiga fazer com que é, é, as políticas de, de enfrentamento, né, de combate a essas opressões e essas violências sejam levadas a sério pela gestão. É, então, teve esse anúncio da criação dessa gerência, teve o um anúncio, inclusive já foi confirmado é, durante, durante a semana, né, 300 empregados, PCDs ou pessoas PCDs na família foram liberadas por teletrabalho integral. É, digamos assim, uma sinalização importante, porque a outra gestão nunca negociou teletrabalho conosco. Então, é uma pauta que a FNP construiu com os companheiros é, o ano passado, que foi totalmente ignorada pela gestão anterior. Então, tivemos a confirmação, teletrabalho integral ainda não é o modelo definitivo, né? Nós que, mas há o compromisso de ter um GT específico para ter um modelo de teletrabalho é, construído, digamos assim, a partir da experiência concreta dos companheiros né? e companheiras. Não só a PCDs, né? de maneira geral. Então, isso foi uma mudança importante. É, em relação aos concursados, a gente... Colocou que a situação de concursados hoje é muito difícil. Né? As pessoas que é, passam no concurso hoje entram com, com quase nada de digamos assim de apoio da empresa. né Por exemplo, as pessoas passam, vêm para o Rio de Janeiro tem que se virar. Às vezes é o primeiro emprego, às vezes a pessoa está em dificuldade, tem que ter dinheiro para morar no Rio de Janeiro de cara. Assim, né? Antigamente a gente tinha, a Petrobras ela bancava pelo menos 30 dias né? se, é, de hospedagem enfim uma série de coisas inclusive em relação ao nível salarial que hoje é mais rebaixado é... o debate sobre as garantias para novos concursados né eu acho que vem isso articulado com mudança no plano de cargo é, foi colocado e ele concordou que há que precisa ter uma mudança e ainda estondado se segundo ele 12% dos aprovados nos últimos concursos não assumiram seu cargo é um, é um número muito alto né? considerando o desemprego no Brasil você ter 12% de concursados da Petróleo brasileira, S.A., uma empresa de petróleo, simplesmente virarem as costas para a vaga, certo? Alguma coisa de errado está acontecendo na Petrobras para as pessoas. Antigamente, a Petrobras era o sonho de todo e qualquer trabalhador. As pessoas saíam da faculdade com o sonho já de pular para dentro da Petrobras, porque sabiam que né, era uma empresa que valorizava essa força de trabalho, dava, inclusive, respaldo técnico, né, treinamento na notificação de Petrobras, você já entrava na Petrobras recebendo uma especialização, né? Isso, isso no ensino superior, no ensino técnico, enfim. Então, eu fiquei bastante impressionado com esses 12% de pessoas que viraram as costas para a Petrobras nos últimos anos. É, é, é um dado triste, certo? É, fora isso, aí, entrar um pouquinho na, na base, né? A gente falou de hora essa troca de turno, dos problemas com o Codinho, onde está sendo a marcação de ponto. Falamos do sal da F, né? Banco de horas, parada de manutenção para o turno e para os companheiros do horário administrativo, né? É, falamos da pauta dos companheiros da inspeção, que, é, que estão construindo uma pauta bastante relevante, que vai permear nossos trabalhos no GT, os companheiros da manutenção, a necessidade de, da, de revisão da questão da terceirização, né? Hoje a terceirização avançou muito dentro da empresa, tá em, em setores estratégicos, como por exemplo técnicos de segurança. Técnicos químicos de petróleo, é, também os companheiros da, da segurança patrimonial, a gente acha que tem no plano de cargos, esses cargos deveria ser, deveriam ser preenchidos por processo seletivo público. Né? Falamos dos problemas da contratação de prestador de serviços em licitações precarizadas, citamos atraso em pagamento de gente trabalhando em refinaria, tendo três meses de salário atrasado, certo? com problemas para fazer sua refeição. Então tudo isso entrou em debate. Falamos também da questão dos contratos de transporte para os empregados da Petrobras, essa precarização que está ocorrendo, falamos da alimentação nas refinarias também, de maneira geral, né, para todo mundo que tem refeição in natura no local de trabalho, o quanto ela piorou né, em terra, sobretudo, né, é, refinarias, terminais, enfim, é, tudo isso foi colocado. É, o, o gerente, para falar um pouco do retorno, né, é, disse que ainda nem assumiu mais... É, que já tem, digamos assim, esses GTs como GTs específicos, temáticos, como por onde ele acha que vai passar é, a possibilidade de resolução e prometeu muito diálogo, prometeu muito diálogo sobre essa pauta represada, concorda com o diagnóstico, ele falou uma frase bastante importante, ele disse que a Petrobras se desconectou das pessoas, a gestão da Petrobras deixou de levar em conta as pessoas, então, ele, ele, ele disse o seguinte, que ele, tá, que ele aceitou o desafio né, quando foram conversar com ele, porque ele quer, de fato, mudar né, o sentido da gerência de RH para os petroleiros e petroleiras, que ele quer que o RH passe a fazer a coisa certa do ponto de vista dele, e também porque ele quer que o RH passe a impactar positivamente na vida das pessoas, dentro da relação de trabalho, que não seja mais é, é, algo aviltante, que não seja mais... É, 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 que as pessoas não adoeçam mais por serem empregados da Petrobras e que sim, que isso contribua positivamente com a vida das pessoas obviamente a gente vai cobrar, a gente precisa se mobilizar muito, fazer uma boa campanha salarial para que isso apareça de maneira concreta né, para os trabalhadores. Eu poderia citar aqui também que ele disse que vai receber o CEPs né, é, no dia 28 de abril a Federação do CEPs, eu citei o CEPs São José dos Campos, solicitei que fosse feito um convite à direção do CEPs né, a situação do CEP de São José que está sem eleição porque a Petrobras não chama a eleição Cita citamos também a questão da MS ele é, reconhece o problema da MS já se comprometeu a restabelecer o atendimento presencial do plano de saúde já está voltando estão elaborando um plano isso é importantíssimo, né, essa questão do atendimento presencial da MS abandonaram é, os empregados da empresa né, um processo de digitalização extremamente violento que aconteceu não fosse o sindicato estruturar o atendimento, muitos aposentados, aposentadas e pensionistas teriam dificuldade de seguir utilizando o plano, né? a Petrobras diz que vai reassumir essa, essa obrigação, e sobre a gestão do plano, é, vai ter um GT temático também, né? ele reivindica que isso é mais demorado, porque tem que discutir se mantém a associação, se não mantém, se é viável voltar para dentro da Petrobras ou não voltar. E Então nós vamos estar tá trabalhando muito dentro do GT temático da MS para que as mudanças da nossa pauta, que é voltar a relação de custeio 70 30, voltar a uma gestão própria da Petrobras, que o plano volte a, a, a se pensar como um plano de autogestão e não um plano de mercado, que os credenciados, é, não só das especialidades, mas também hospitais, a gente volte a discutir a ampliação, enfim, é mais um ponto que, que prometeram diálogo, prometeram mudanças, e nós vamos cobrar não só no GT, mas também vamos preparar a categoria para essa campanha, para ver efetivada aí essas boas intenções, digamos assim, né, que foram colocadas nessas reuniões.
0: Então, Rafael, você fala aí sobre preparar a categoria para a campanha, tanto campanha reivindicatória, campanha em defesa da AMS, é, no, seu, no saldo geral que você coloca aí sobre essas reuniões e também a, a postura né, da, da, da Petrobras está claro que tá bem, é bem diferente do que é, vinha se desenvolvendo durante os últimos quatro anos de governo Bolsonaro. Né? Então, a empresa se coloca de uma forma diferente, é um discurso diferente, a prática está se mostrando diferente pela própria receptividade que e com quem recebeu os trabalhadores agora, mas qual deve ser a postura do sindicato e dos petroleiros diante de todas as pautas colocadas? Né? Teve essa primeira, essa primeira rodada de reuniões essa semana, semana que vem aqui em São José dos Campos já tem uma rodada de assembleias marcada. Como é que devem agir os petroleiros? Como é que o sindicato vai seguir nessa mobilização agora com essa nova gestão?
1: Bom, o primeiro de tudo é deixar claro para a categoria que tem é, algo em disputa, é, que é prioridade. É o papel estratégico da Petrobras para o Brasil. Existe uma extrema direita organizada, uma, é, 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 a turma que perdeu a eleição né, não quer largar o osso, não é só na Petrobras, são diversas áreas do Estado brasileiro que estão sendo disputadas, porque é, eles fizeram uma rapinagem mesmo no Estado brasileiro e não querem largar o osso. Então, a gente vai deixar claro para a categoria. Há uma disputa né, que passa por, por dentro da Petrobras com a extrema-direita, e nós precisamos fazer com que isso avance. Para o governo Lula entregar algo positivo para a população brasileira, a Petrobras tem um papel central. A Petrobras tem um papel central. Então nós precisamos, digamos assim, fazer com que a pauta da estatização da empresa, ou pelo menos que a Petrobras volte a atuar nesse sentido, naquilo que, que for possível, né, que seja uma mudança gradativa que seja, entendeu? É, isso precisa estar norteando todo o debate político da categoria. De, para dentro e para fora da Petrobras. Mas, fora isso, é importante articular isso com os direitos dos petroleiros. Eu não tenho dúvida que uma Petrobras com um viés estatal, um viés é, mais voltado para os interesses da população brasileira, é uma Petrobras que vai ter uma gestão mais preparada para negociar condições de trabalho e remuneração melhores para a categoria. Certo? Então, essas duas coisas têm que andar junto. Obviamente, a gente tem que ter hierarquia nas coisas, certo? É, a pauta da categoria, a gente vai trabalhar muito antes e durante a campanha salarial. Esperamos que esse acordo, inclusive, ele seja assinado com é, avanços. A gente reverteu o signo de acordos com retrocesso. E nos últimos anos, todos os acordos tiveram retrocesso, certo? Mas a gente quer, durante esse, esse período todo, não só a assinatura de um bom acordo, mas também que a Petrobras estatal esteja, digamos assim, mais fortalecida em relação à parte privada dela, que existe. Né? Tem uma contradição aí interna, né? que são ações vendidas na Bolsa de Nova Iorque, ações vendidas para ações privados, e isso, até que a Petrobras seja 100% estatal, vai fazer parte da, da, da nossa vida. Então, precisamos elaborar sobre isso. Então, nós vamos para essa rodada de assembleia importantíssima para passar com mais proximidade para a categoria aquilo que a gente sentiu nessas reuniões, vamos discutir com o horário administrativo, inclusive estamos elaborando diversas maneiras de chegar mais perto dos companheiros para que a campanha, quanto mais representativa, me, melhor será, certo? Sobre os dois, sobre as duas óticas, sobre a ótica da, da, do fortalecimento do papel estatal, como também do atendimento à pauta da categoria, certo? É, é, e também reposição de efetivo e tudo isso. Então o sindicato vai estar atento, vai fazer essa rodada de assembleia, panfletagem no HA, vamos... Agendar a nossa abertura da campanha com o anúncio de data do nosso Congresso Regional, que ainda está para ser definido. Né? O Congresso Regional a gente, a gente pretende fazer em meados de junho, certo? Vamos convocar a categoria é, para construir a pauta conosco, não só a pauta estratégica da Petrobras, mas também a pauta da, do debate corporativo. O Congresso da FNP será é, na primeira semana de julho, 7, 8, 9 de julho, no Rio de Janeiro, o local a ser definido, e a partir daí. É, obviamente com esses GTs temáticos atravessando todo esse debate né, que a gente já percebeu que o sindicato vai ter bastante trabalho nos próximos quatro meses para destruir o legado do bolsonarismo nós vamos ter que estar tá, é, cotidianamente defendendo a nossa falta né? nós não, ah, vai ter diálogo, ok mas se a gente não estiver cobrando e cobrando com a categoria do nosso lado é, é, até as boas intenções por conta da disputa interna dentro da Petrobras elas terão dificuldade de virem à tona. Então, nós temos que cumprir nosso papel. O sindicato vai trabalhar muito, vai precisar da categoria ao lado dele e todos esses meses, até nossa campanha salarial, é isso que a gente vai estar tá fazendo. Então, a gente até aproveita aqui o espaço para convocar a categoria, estar tá acompanhando a comunicação do sindicato, que é por onde vai passar... É, o chamado para todas as nossas atividades e, de tédio, nós não morreremos nos próximos meses. Vamos trabalhar demais para ver a pauta da categoria atendida e uma Petrobras estatal cada vez mais fortalecida.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!